0: Aleluya, Aleluya ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Es un gusto para mí saludarles y darles la bienvenida a este nuevo episodio de Polos Abstractos Como ya se dieron cuenta empezamos una nueva serie llamada Cartas a Sansón y se debe a que hace unos días escuché a mi amigo Miki predicar en Rescate acerca de Sansón. Uh, no lo predicó de la forma tradicional, ya saben, casi siempre se, se habla de Sansón y Dalila el 14 de febrero en las iglesias cristianas. Y es para jóvenes, ¿no? Entonces se les dice a los jóvenes que no hagan lo que hace Sansón y que ellos tienen unción y bueno, todo ese rollo, ¿no? Pero Miki lo, lo lo llevó un poquito más profundo y habló de, de, de este proceso de enamoramiento que vive Sansón en el cual se vuelve muy débil. O muy torpe, ¿no? Quizá. Uh, él lo emplea así, pero durante, la, durante la, la predicación, él dijo algunas frases que me pusieron a pensar en que Sansón es una representación de Jesús. Ya lo van a escuchar en los siguientes minutos. Pero bueno, empecé a sacar. Uh, empecé a estirar el hilo y encontré algunas cosas increíbles que quiero contarles en los siguientes episodios. Uh, aquí en, en Polos Abstractos. Entonces. Va a estar bueno, va a estar bueno. Y les quiero explicar por qué cartas a Sansón. Uh, en, en, en estas semanas que he estado estudiando el libro de jueces y específicamente la historia de Sansón y darme cuenta que sí, efectivamente hay muchas cosas de Sansón en Jesús y de Jesús en Sansón. Uh, me di cuenta que, que Sansón era un hombre muy vulnerable cuando se le seducía. Así como Loyen lo era un hombre... Uh, muy fuerte en todos los sentidos, muy sabio, muy justo, ya lo escucharán ahora. Pero cuando a alguien le seducía, se volvía completamente muy débil, muy, muy débil. Entonces, uh, se me ocurrió llamarle cartas a Sansón, porque, como ya saben, en, en la temporada pasada hice algo llamado Hablando en Prosa, en donde pues jugué un poquito con la poesía. Y, y entonces, uh, se me ocurrió, ¿por qué no dedicarle algunas cartas a Sansón? ¿No? Dedicarle unas cartas a Jesús. Uh, ya lo escucharán ahorita por qué, pero por eso es que se llama Cartas a Sansón, porque es una forma en la cual quiero, voy a decirlo así, quiero permitirme seducir a Jesús, ¿no? sabiendo que esa es una forma en la cual puedo conocer algo de él que casi nadie conoce, ¿no? porque eso es lo que pasaba con Sansón. Todos por fuera lo veían como un hombre fuerte, invencible, pero en lo secreto de una conversación con Dalila, él era débil. Entonces, uh, creo que una carta es una forma en la cual puedo expresar de forma no sé cómo decirlo, poeta quizá, uh, eh, mi amor o mi, mi, mi gratitud quizá a Sansón, no a Jesús en este caso. Entonces, uh, pues por eso se llama Cartas a Sansón, porque en cada episodio voy a estar compartiendo algo de, de, de la vida de Sansón y posteriormente en los últimos minutos, uno o dos minutos quizá, una carta para Sansón. Pero uh, espero que se disfruten mucho porque la neta va a estar buena esta serie aquí en Polos Abstractos. Así que pues muchas gracias amigos por compartirla, por escucharme y los dejo con este nuevo episodio de Polos Abstractos. Y bueno, te pongo en contexto para iniciar. Uh, Sansón es, es un nombre que aparece en el libro de jueces en muy pocos capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, es lo único que la Biblia nos deja saber acerca de Sansón. Uh, Sansón es un juez en el pueblo de Israel, uh, al ser un juez eh, es, es un representante de la justicia divina porque era el, era el, el cargo supremo en aquel tiempo, ¿no? ya que no había reyes. Todo se regía por jueces, pero había, un juez más, había jueces más importantes que otros. En el caso de Sansón, pues él, él, él era el juez importante, dice el versículo 15, uh, versículo 20. Y Sansón gobernó a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Es decir, en tiempo de crisis, Sansón era el juez del pueblo de Israel. Entonces... Sansón tenía un rol demasiado importante en el pueblo de Israel porque era un representante de Dios, era un representante de la justicia de Dios en el pueblo de Israel. Entonces, uh, Sansón era un hombre consagrado desde su nacimiento. O sea, desde, desde, que, desde que escuchas que era un representante de la justicia divina, ya se asemeja a Cristo, ¿no? Porque Cristo era lo mismo. Cristo, al venir a la tierra, nos está recordando la justicia de Dios. Sin embargo, la forma en la que, en la que quiero... A llegar a, a, al desenlace de esta de este episodio, creo que te va a ayudar mucho porque hasta ahorita solamente voy a dejar ideas como superficiales. ¿okay? Ah, eh, Sansón y, y Jesús se parecen en eso, en en, en, la, en que ambos son representantes de justicia divina en el pueblo, ¿no? en, en, en el lugar en el que son colocados. Y segundo, son consagrados desde nacimiento. Es decir, si tú conoces la historia de, de Sansón en su nacimiento... Ah, uh, dice la Biblia que, que es, es muy chistoso, porque es un ángel el que viene y habla con la mamá de Sansón y después con su papá. Y bueno, ahí es cuando le dice, le, le dice a sus papás que lo tienen que consagrar, que lo tienen que cuidar, porque va a ser el hombre que va a ser libre a los a los israelitas del yugo filisteo, ¿no? ¿A qué te está sonando eso? Por supuesto que a Jesús. O sea, Jesús lo mismo, misma historia. Uh, viene un ángel, habla con María, después habla con José. Les dice que van a tener al Hijo de Dios y el que va a ser el Salvador del mundo. Entonces, quizá a menor escala, pero creo que Dios ya venía hablando desde antes de Cristo su plan es decir Dios ya venía anticipándonos que, que él iba a poner a representantes para que pudieran hacernos libres no uh, sin embargo obviamente Sansón al, al ser humano y al fracasar constantemente ya lo veremos eso pero fracasa constantemente le, le queda grande el papel de Cristo no me no me vayas a entender que son iguales sé que nada se compara con Jesús sin embargo déjame encontrar todas las similitudes posibles y, y llegar a un punto claro en en, en este episodio, ¿va? Uh, Entonces, Sansón es, es, un, es un hombre también consagrado como Jesús desde el principio. Es un hombre al cual uh, el ángel le pide a, a, los, a sus papás que nunca le corten el pelo porque ahí estaba su fuerza, ¿no? uh, y, y entonces empieza la historia de Sansón y es, es como la, la historia en la que todos nos centramos porque. Ojalá no me esté equivocando, pero la mayoría de predicaciones, la mayoría de enseñanzas que he escuchado acerca de Sansón tienen que ver con Dalila, ¿no? Casi siempre es la enseñanza de Sansón y Dalila, Sansón y Dalila y uh, se, se hace hincapié en, en, en la seducción de Dalila, en la torpeza de Sansón y listo. Pero, pero la Biblia nos regala tres capítulos increíbles acerca de la vida de Sansón y nos en, eh, centramos toda nuestra atención en Sansón y Dalila porque creemos que ese es el clímax de su historia. Pero dice el versículo 20, el que, te, el que te acabo de leer hace un ratito, el, el, versículo, 20 de, del versículo, de, perdón, el versículo 20 del capítulo 15, que Sansón gobernó durante 20 años en tiempo de los filisteos, o sea, el tipo por 20 años se guardó, por 20 años fue un juez que hasta ahora podría decir justo. ¿no? Fue un buen representante de la justicia de Dios. O sea, todos nos centramos en Sansón. Era un tonto porque se dejó engañar y seducir por Dalila. Pero por 20 años el tipo gobernó. O sea, el tipo lo hizo bien. Gobernó Israel. Y no, la Biblia no, no menciona ahí qué rollo en esos 20 años. Pero yo creo que si, si, si leyéramos. Uh, otra, otras, otras anécdotas, otras historias de, de personajes que también fueron jueces. La Biblia, cuando... cuando <ríe> Me encanta eso de la Biblia, cuando cuando hay un error en, en algún juez, en algún rey, ahí la Biblia se detiene, ¿no? Como en alguna historia que valga la pena ser reconocida por el error o el fracaso humano, ¿no? No, no para exhibir, sino para, para que nosotros podamos encontrar auxilio en la Biblia. Y si no lo menciona, no, no menciona nada en esos 20 años, yo creo que entonces... Sansón se comportó íntegramente... Así como lo escuchas, porque uh, uh, de, de ser contrario hubiera gobernado menos. Dios lo hubiera quitado, pero fue justo durante 20 años gobernó Israel en tiempos de crisis. O sea, en tiempos en donde el yugo filisteo estaba full. Entonces, uh, yo creo que el tipo era muy sabio, era era muy justo, era bueno, era, era un hombre fuerte, era un hombre consagrado, era un hombre uh, atractivo, no, no me refiero a atractivo a... Uh, era un hombre digno de, de, de seguir, ¿no? Porque mucha gente al, al saber que él podía matar filisteos y era sabio y gobernaba. Y bueno, ¿quién no hubiera querido seguir a Sansón? Por supuesto, era, era el juez que estaba gobernando fuertemente en ese tiempo en, 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 en medio de una crisis por el yugo de los, de los filisteos. Entonces, uh, me encanta ver a Sansón de otra perspectiva. Como un vato que sí se esforzó. Un vato que se rifó y que puede enseñarnos mucho, ¿no? Uh, y bueno, quiero entrar a, a un tema más profundo, ¿ok? Uh, me, me voy a centrar en algunos versículos en las próximas semanas. Hoy voy a tomar solamente uh, el versículo... El versículo 14... Uh, y, y, y es, es una adivinanza de, de Sansón que él hace a la gente, a, a unos filisteos. Pero, pero antes de eso quiero, quiero leerte solamente un versículo que es muy importante y es el parteaguas para todo lo que vas a escuchar en los próximos episodios. Checa esto, uh, jueces capítulo 14 versículo 1. Sansón descendió a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, les dijo a sus padres, «He visto en Timnat a una joven filistea, ponla para que sea mi esposa». Pero sus padres le dijeron, «¿Acaso no hay ninguna mujer aceptable entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Ah, ¿Que tienes que ir a buscar una esposa entre esos filisteos incircuncisos?» Sansón le respondió a su padre, «Pídeme a esa, que es la que a mí me gusta». Dice el versículo 4, sus padres no sabían que esto era de parte del Señor que buscaba la ocasión de confrontar a los filisteos, porque en aquel tiempo los filisteos dominaban a Israel. ¡Puah! Eso cambia mucho la forma en la que podemos ver a Sansón, porque el versículo uh, 4 Sí, el, el, perdón, el versículo 3 es Sansón respondiéndole a su papá diciéndole: Pídeme esa, que es la que a mí me gusta. Suena un hombre berrinchudo, ¿no crees? Suena un hombre que, por muy fuerte y muy consagrado y muy justo que pudiera ser, uh, suena un hombre berrinchudo: Dámela, ve papá, pídemela porque esa es la que me gusta. Pero si él es el siguiente versículo en el que dice que sus padres no sabían que esto era de parte del Señor, porque Dios estaba buscando la forma de confrontar a los filisteos, ¡oh! O sea, no era un berrinche de Sansón, todo esto venía de parte del Señor. O sea, era un plan perfecto de parte de Dios. Él ya había planeado bien que Sansón se consagrara, que Sansón gobernara 20 años de forma justa. Y después, Dios también permite que Sansón se enamore de alguien de quien no tenía que enamorarse para poder confrontar a los filisteos. O sea, cualquiera hubiera dicho, hey, esto sale del plan de Dios, porque... Dios te consagró, te guardó y ahora no es posible que en el plan de Dios también esté que te enamores de, de alguien que es del pueblo enemigo, ¿no? Ah, pero Dios lo permite. O sea, es el plan de Dios. Eso dice el versículo 5, perdón, el versículo 4 de, de jueces 14. ¿A qué te suena esto? Ah, Dios planeando que alguien ah, se case con quien no debe casarse para poder confrontarle. Suena a Cristo Jesús también. O sea, en el plan perfecto de Dios también estaba que Jesús se casara, que Jesús romanceara, que Jesús mostrara su amor a, a los que éramos sus enemigos. O sea, ese era el plan de Dios. Entonces, Sansón se asemeja mucho a Jesús porque en el plan de Dios estaba que Sansón se, se enamorara de, de, de alguien para poder confrontar, o sea, para poder herir, no uh, y lo mismo Jesús, Dios planea que Jesús venga a la tierra y muestre su amor, y es la forma en la, que, en la que Dios muestra su gracia a nosotros los que éramos sus enemigos, sí, los que estábamos en su contra, así como los filisteos con Israel, así nosotros con Cristo, nosotros éramos los enemigos y Dios permite que, 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 un, que suceda un matrimonio, que suceda el amor para poder confrontarnos. Ahora, no me refiero a confrontarnos de, de, de lastimarnos o de humillarnos, me refiero a de, de, de que el amor de Dios confronta, o sea, lejos de que Sansón fuera a confrontar a los filisteos como el juez justo que era, fue a confrontar a los filisteos, porque ese era el plan de Dios, fue a confrontar a los filisteos, pero por medio del amor. Oh, eso es increíble que Sansón va y busca a los filisteos y a pesar de que él era un juez justo, no va y los confronta con juicio, con condena, con, 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 con frases humillantes, sino que va y dice, amo a una de ustedes. Amo a esta chica de Timnat, ¿sí? Y creo que eso sucede con Jesús, o sea, Jesús siendo el juez justo que siempre ha sido y que siempre será, no vino a la tierra a enjuiciar, a pesar de que él tenía todo el derecho y, y, y tenía todo el respaldo de Dios, viene amando, y así es como Sansón desciende a Timnat, amando. Eso es lo que dice el versículo 1, que Sansón desciende a, Tim a Timnat y vio allí a una joven filistea. Cuando él volvió, le dijo a sus padres, he visto en Timnat a una joven filistea, pídanla para que sea mi esposa. Y yo creo que eso mismo sucede con Cristo. Él diciendo él viniendo a la tierra, amándonos tanto y lejos de confrontarnos, lejos de usar su fuerza, lejos de usar el juicio que podía hacer, lejos de, de, de hacer todo lo que podía hacer, es un hombre que viene y ama. El amor de Dios confronta. ¡Qué increíble eso! Y eso estaba en el plan de Dios, o sea, era el plan perfecto de Dios. Por eso creo que a los religiosos no les cabían tanto en la cabeza la forma en la que Jesús estaba actuando, o en la que Jesús actuaba, porque aparentemente salía del plan de Dios, ¿no? Piénsalo, con Sansón, sus papás ah, no creían que, que Sansón se pudiera enamorar de alguien que, que, no, que no fuera del mismo pueblo. ¿Por qué? Porque obviamente había sido consagrado, porque había sido guardado, porque era un hombre justo, salía de, 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 de lo que ellos creían que era común y por supuesto que no, no entendían que era el plan de Dios. ¿sí? Lo mismo los religiosos en el tiempo de Jesús. Veían a Jesús amando y derrochando gracia. ¿Y cómo algo así? ¿Cómo, ¿Cómo el Hijo de Dios puede amar a pecadores? ¿Cómo el Hijo de Dios puede amar a enemigos? ¿No? Tendría que enjuiciarlos como nosotros lo hacemos. Pero no, ama, ama porque el amor confronta, el amor, el amor hiere el corazón, o sea, el, el, la, una muestra de gracia de Dios nos derrite. Una muestra de gracia de parte de Jesús nos derrite el corazón, nos, nos doblega, nos, nos humilla por sí solo, no en un afán de lastimar, sino en un afán de, de, de que confronta el amor de Dios. Espero explicarme con esto y, y espero que, que, que hayas, hayas uh, o, o espero haberme explicado, mejor dicho, hasta aquí con esta idea. Y ahora sí quiero entrar en el versículo uh, 12. Uh, el versículo 12 es, es Sansón hablando con filisteos que estaban en su boda. Cuando finalmente él sí se casa con, con la mujer uh, uh, de Timnat y algunas personas le, se acercan, él les pide un. él les va a decir una adivinanza y les dice. Uh, Permítanme proponerles una adivinanza, versículo 12 del capítulo 14. Si me dan la solución dentro de los siete días que dure el banquete, yo les daré 30 vestidos de lino y 30 mudas de ropa de fiesta. Pero si no me la dan, ustedes. Serán ustedes quienes me darán los treinta vestidos de lino y treinta mudas de ropa de fiesta. Dinos tu adivinanza, le respondieron que te estamos escuchando. Entonces les dijo: Del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Ah. Ok. Antes de esto sucede que Sansón había matado a un león mató un león con sus propias manos, eso describe muy bien la fortaleza de Sansón y lo aguerrido que podía llegar a ser, lo agresivo, lo loco que podía llegar a ser Sansón para matar a un león con sus propias manos. Después de algunos días Sansón pasa por el mismo camino, ya está ahí el cadáver del, del león y se da cuenta que, que eh, dentro del cadáver del león está un panal, Okay, un, no, sé, no sé cómo le, le pueden decir en otros estados o en, en otros lugares, uh, un, un nido quizá de abejas, ¿no? un panal de abejas. Y entonces uh, ahí hay, hay miel, okay? como, como como en cualquier panal. Uh, y Sansón lo que hace es toma miel del panal que está dentro del cadáver de león que él había matado y le lleva a sus papás uh, de la miel. O sea, lo, los papás que habían enjuiciado el, el uh, a Sansón por elegir a una mujer que según ellos era incorrecta porque ellos no sabían qué es era el plan de Dios, uh, sus papás reciben la miel y la comen. Ajá. Y Sansón también la come y, y, y listo, ¿no? Y, y eso es lo que sucede, esa es la anécdota de Sansón. Y después Sansón está hablando con filisteos y en la boda él les dice, bueno, vamos a hacer una apuesta. Uh, si ustedes me... me, me me, ¿cómo se dice? Me, me adivinan lo que les voy a decir, yo les doy esto. Y si no lo adivinan, ustedes me dan esto. Y entonces ellos aceptan y ahí va la adivinanza. Del que come salió comida y del fuerte salió dulzura. ¡Wow! ¿Sí? Sansón se está refiriendo a la anécdota que vivió. Sansón se está refiriendo a lo que había pasado. ¿sí? Porque el que come, es decir, el león, resultó que dio comida. Y el fuerte, es decir, el león, resultó ser dulce porque dio miel. Ajá. es una, es una uh, metáfora que, que Sansón usa, eso, eso habla de la sabiduría de Sansón, era un hombre sabio, era un juez sabio, era, era un personaje sabio. Entonces, yo creo que esa adivinanza apunta totalmente a Dios. El que come, del que come, perdón, salió comida, y del fuerte salió dulzura. Eso dice el versículo 14 del capítulo 14 de Jueces. <risa> Es decir, el que, el que de, debía ser adorado, ¿ajá? El, que, el que come, ¿sí? el que debía ser adorado, él resultó adorarnos, él resu resultó amarnos, ¿no? Ah, me refiero a adoración en este, en este sentido de, de, um, de amar, ¿me explico? No, no como tal de un, de un protocolo, un ritual de de levantar manos y adorar no 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 me refiero a que el que el que debía ser adorado es decir el, el dios que no tenía por qué hacerlo él es el que nos ama sí al que deberíamos de entregarle todo él nos entregó todo del que come salió comida sí es decir el que merecería todo en la tierra nos dio todo lo que tenía del que come salió comida y después dice, del fuerte salió dulzura. Es decir, el león tan fuerte e imponente resultó ser dulce. <risa> no sé, me recuerda a león y cordero, ¿no? El que es muy fuerte resultó ser dulce. Y ahí están los polos abstractos que me encanta reconocer en la Biblia. ¿sí? Del que come sale comida. Del fuerte sale dulzura. ¿sí? Es decir, tenemos a un Dios tan fuerte... Tan, tan invencible, ¿sí? Pero resultó ser muy dulce, resultó ser muy noble, resultó darnos miel, ¿sí? Resultó que no nos devoró, resultó que es muy dulce, ¿sí? <risa> resultó que, que, que él podía devorarnos, resultó que él podía castigarnos, resultó que él podía enjuiciarnos, pero no, fue dulce, fue amable, se convirtió en cordero y fue apacible, del que come salió comida. Y del fuerte salió dulzura. ¡Oh, qué increíble! Sansón está revelando a Dios. ¿Sí? ¿A, a quién te recuerda eso? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús revela a Dios. La imagen de Dios es puesta en Cristo. Y por eso cuando los discípulos le preguntan a, a, a Jesús, revelanos al Padre. Jesús les dice, tanto tiempo he estado con ustedes y no me han visto. Y yo creo que esa, 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 esa conversación entre Jesús y los discípulos es esta misma conversación entre Sansón y los demás. Ey, les voy a revelar al Padre. El Padre el que come, el que, el que debería de tener todo en sus manos, el dueño de todo decidió dar comida. Decidió alimentarnos, decidió mostrarnos su amor, decidió entregarnos todo, ¿sí? Y del fuerte, el invencible, el, el, el incansable, el, el juez, resultó ser dulce. Del fuerte salió dulzura. ¡Oh, qué chido eso, ¿no? Entonces creo que Sansón es un vato que, que definitivamente revela a Dios por medio de una adivinanza, en medio de una fiesta con sus enemigos, él resulta revelar la imagen de Dios por medio de esta adivinanza. Resulta que después de esto, la mujer de Timnat con la que uh, Sansón se casa, lo traiciona, porque los hombres que escuchan la adivinanza van y sobornan o amenazan a la mujer, y ella va y les pide, le pide a Sansón que le revele eh, la respuesta a la adivinanza, pero... Checa cómo se lo pide. Se lo pide de una forma tan manipuladora y rara. Porque dice el versículo 16, capítulo 14. Entonces la esposa de Sansón se tiró sobre él llorando y le dijo, me odias, en realidad no me amas. Le propusiste a mi pueblo una adivinanza, pero no me has dicho la solución. Ni siquiera se le he dado a mis padres, replicó Sansón, porque habría de dártela a ti. Pero ella le lloró los siete días que duró el banquete. Hasta que al fin, el séptimo día, Sansón le dio la solución, porque ella seguía insistiéndole a su vez, perdón, ella seguía insistiéndole. A su vez, ella fue y les reveló la solución a los de su pueblo. Antes de la puesta del sol del séptimo día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Es decir, adivinaron. Ellos, esa era la respuesta. ¿Qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? Se referían a Dios. Ellos habían conocido a Dios. Pero, eh, escucha, esto es lo interesante. En el versículo 14, en el versículo 17, perdón, dice que la que revela la adivinanza es la mujer, no es Sansón, ¿sí? Entonces, cuando, cuando una revelación de Dios sale, perdón, voy, voy, a, voy a volver a explicarlo, a ah, la revelación de Dios solamente la tenía Sansón. ¿Ja? La revelación de, de la adivinanza solamente la tenía Sansón. Pero cuando lo sabe la mujer, su mujer, y ella va y lo revela, pierde sentido. Porque entonces ahí se, se desmorona la historia. ¿Ja? Porque uh, resulta que ellos van y, y, y le, le, le dicen a Sansón que ya saben la historia. Y, y yo creo que lo mismo sucede con Cristo Jesús. Espero explicarme con esto que voy a decir. Ah, toda revelación acerca de Dios que no podamos ver en Cristo no es correcta. Así como lo oyen. Es decir, toda la imagen de Dios está puesta en Cristo. Y cualquier otra cosa que no... Ah, voy a decirlo así como... Por toda, toda revelación que tengamos de Jesús, de Dios perdón, que no podamos ver en Cristo Jesús, entonces es incorrecta. ¿Por qué? Porque si analizamos bien los evangelios y vemos cómo era la persona de Jesús, exactamente así es Dios, ¿sí? Quizás es un poco uh, cliché, ¿no? Ya se sabe, ya se dice normalmente como de, hey, Jesús es Dios y todo ese rollo, pero la neta, ¿cuántos de nosotros sí batallamos a veces con creer que Dios es exactamente como Jesús o que Jesús es, es exactamente Dios? Esa es la persona de Dios, ¿No? Lo podríamos decir como para dar un consejo o para, para compartir en una conversación, pero ah, ¿lo creemos? Es decir, ¿lo vivimos? ¿Creemos exactamente que Dios es así como, como Jesús? ¿Que Jesús es así como Dios? Porque de repente hay algunas revelaciones que nosotros tenemos acerca de Dios que en realidad no tienen que ver con Jesús. Y entonces cuando algo así sucede pasa lo mismo que con Sansón. Aunque Sansón tenga la respuesta a la adivinanza, si la tiene otra persona y ella va y lo revela a otras personas, entonces ya no tiene chiste la adivinanza y, y pierde, pierde valor y pierde sentido esta, esta metáfora de, 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 de Sansón. Sí, yo creo que cuando nuestra convicción en Jesús es, depende totalmente de quien Él es, ¿sí?, entonces podemos estar seguros de que estamos, de que se nos está siendo revelado Dios, ¿sí? Pero cuando nuestra revelación de Dios está dependiendo más de quiénes somos nosotros o de, de lo que dicen otras personas o de, 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 de lo que hemos escuchado, ah, entonces no estamos conociendo a Dios, estamos conociendo información acerca de Él. ¿Sí? O conocimiento vano, vacío, porque en realidad el que tiene la adivinanza aquí es Sansón, en él se cumple porque él fue el que vivió esa anécdota, ¿sí? Él fue el que vio cómo el león pudo, da, pudo dar a uh, miel y cómo del que come salió comida, él fue el que supo uh, la respuesta de la adivinanza, ¿sí? Mejor dicho, él fue el que vivió la adivinanza, ¿no? Uh, la mujer no. Su esposa no, su esposa solamente fue y manipuló y sacó la respuesta y listo. Y yo creo que de, debemos de cuidarnos mucho de eso porque um, pasa muy seguido creo con, con esto, este movimiento de podcast en donde um, es fácil decir cosas. Es fácil pararte frente a un micrófono, no lo digo por otras personas, lo digo por mí, esto apunta totalmente a mí. A lo riesgoso que es tener un micrófono y hablar y decir y que no, que no apunte a, a Jesús... Uh, lo que yo vaya a decir es riesgoso. Es riesgoso porque pierde sentido. Aunque esté diciendo verdad, aunque esté diciendo algo correcto, ¿sí? en, re, en realidad no está siendo una revelación que provenga de mí. ¿sí? Y yo no quiero revelar nada. El que ha revelado todo siempre ha sido Cristo. ¿sí? La mujer no tenía que revelar nada. El, que, el, que, el único que podía revelar todo era Sansón. Uh, yo creo que... Deberíamos de, de, de usar ese filtro en, en, en nuestra fe, en nuestra convicción, en la forma en la que hablamos, en la que nos dirigimos, entonces uh, hasta, ahí, hasta ahí esta historia está, está chida, sin embargo después dice que Sansón... Uh, Esperen, dije que hasta aquí la historia estaba chida. No, sigue estando chida. Dice el versículo 18. Antes de la puesta de sol del de séptimo día, los hombres de la ciudad le dijeron, ¿qué es más dulce que la miel? ¿Qué es más fuerte que un león? ¿Sí? Habían adivinado. Y Sansón les responde, si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Es decir, Sansón les dice, sí, si sí, ustedes no hubieran usado a mi esposa, ustedes no se hubieran enterado de la adivinanza es decir, ustedes hicieron trampa <risa> uh, dice el versículo 19 entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder y éste descendió a Ascalón y derrotó a treinta de sus hombres les quitó sus pertenencias y les dio sus ropas a los que habían resuelto la adivinanza luego enfurecido regresó a la casa de su padre entonces la esposa de Sansón fue entregada a uno de los que lo habían acompañado en su boda Uf, esto fue antes de la lila. Okay. Esto fue antes de Dalila. Eh, me encanta imaginar que, que Sansón es una representación de Cristo porque definitivamente el, el ver, por ejemplo, ver que, que en el versículo 19 viene el Espíritu del Señor, viene sobre Sansón con poder. O sea, ¿a quién te recuerda eso? Cuando Jesús es bautizado, ¿no? Y viene el Espíritu Santo también. Y, ¡ah, y, y, oh, Dios! Es increíble, ¿no? Uh, Cómo Sansón puede levantarse y derrotar a muchos hombres y les quita sus pertenencias y les da sus ropas a los que, que bien resuelto la adivinanza. Es decir, era un hombre tan fuerte para ir a derrotar a 30 hombres, pero tan justo como para pagar lo que debía. Sí, o sea Cualquiera hubiera dicho, vato, pues mátalos a ellos, no, no les pagues nada, pero Sansón va... Viene el Espíritu del Señor. Recuerda que todo esto era el plan de Dios, ¿ok? Desde el versículo uh, desde el versículo 4 del, del capítulo 14 dice que ese era el plan de Dios, ese era el plan del Señor. Entonces, también está en el plan del Señor esto. Que Sansón vaya a otro pueblo, mate a 30 hombres, les quite sus ropas y vaya y les dé a los que le habían ganado la apuesta, ¿sí? O sea, es un hombre muy fuerte para ir y, 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 y lleno del Espíritu Santo, es tan agresivo, tan violento como para ir y, y, y matar hombres y, y quitarles salvajemente sus pertenencias y tan justo como para ir y pagar lo que debía, ¿sí? Y después se va enfurecido a casa de su padre, <risa> Ahí es donde ya no se parece a Jesús, porque definitivamente Jesús uh, no regresa a casa del Padre enfurecido, regresa a casa del Padre satisfecho por haber cumplido su misión aquí en la tierra. Pero uh, quiero llegar a esto. Creo que esta, esta, estos dos polos, polos abstractos en la vida de Sansón, de un hombre muy enfurecido que valientemente va y mata a hombres para pagar lo que debe, creo que también tiene que ver con Jesús, amigos, porque... Jesús, Jesús es este hombre tan, tan aguerrido, tan fuerte, tan violento, tan, tan valiente para, para decirle a otros que están mal, para, para remeter contra religiosos, para, para decidirse e ir a la cruz. Es, es un hombre con un espíritu muy valiente. Sí, es un hombre que suda sangre, que no, que no uh, tiene donde dormir, pero sigue predicando. Es un hombre que uh, puede estar hoy con, con, con prostitutas y con ladrones y mañana ser transfigurado. Y es un hombre con ese mismo estilo de vida que Sansón. Muy intenso, ¿sí? Muy fuerte, muy valiente, pero al mismo tiempo muy justo para dar a cada quien lo que se merece, ¿sí? Eso es lo que Sansón nos está enseñando acá, que él pudo haber matado a, 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 a los hombres que le habían hecho trampa, ¿sí? Pero no lo hace, ¿Ah? porque no le ganaron la apuesta, en realidad le hicieron trampa, ¿sí? Él pudo haberlos matado, pero no los mata, <risa> sino que les cumple con lo que él había prometido. ¿A qué te suena eso? A Jesús... Suena exactamente a Jesús a, a nosotros haciéndole trampa muchas veces y, y jugando con, con, la, con la gracia, por por decirlo así, ¿no? y, uh, y, y fallando y errando y comprometiéndonos y después uh, abandonando el compromiso. Y, y Él pudo haber, habernos quitado de la historia, habernos quitado del plan, pero estábamos en su plan. Es decir, si en el versículo 5 dice que todo estaba en el plan de Dios, también estaba en el plan de Dios, entonces que estos filisteos le hicieran trampa y así Sansón iba a confrontarlos por medio del amor, <risa> ¡Qué locura, ¿no? ¡Qué locura! Porque cualquiera pensaría que Sansón iba a arremeter violentamente. ¿Por qué no dice que dice, dice ah, eh, que Sansón, o que era el plan de Dios, mejor dicho, que Sansón arremetiera contra ellos y de esa forma él iba a confrontar a los filisteos? No, es por medio del amor, de, del amor entre Sansón y una mujer de la que no se tenía que enamorar y después los tipos le hacen trampa y él aún así les paga lo que les había prometido. ¡Oh! totalmente apunta a Cristo esto, por eso yo creo que uh, si, si analizamos mejor la vida de Sansón es un hombre que nos puede enseñar muy bien esta, esta ambivalencia en la personalidad de Jesús, sí. uh, yo creo que si tú y yo empezamos a ver estos polos abstractos de una forma más práctica, uh, empezaríamos a decir que, que en, en cuántas áreas de nuestra vida Dios tendría que ser tajante desde hace mucho tiempo, ¿no? Dios tendría que, que violentamente llamarnos la atención por medio de algo doloroso o algo, algo, algo confrontante, ¿no? Pero si dejamos que nos confronte el amor, si dejamos que nos confronte la gracia, si dejamos que nos confronte el hecho de que le hacemos trampa y él sigue siendo justo y sigue siendo bueno y sigue dándonos como nos ha prometido. ¿Sí? Porque ese es el punto central para mí de, del versículo 18, que la promesa que Sansón hace con los filisteos no depende de si ellos le hacen trampa o no, él cumple porque él es fiel, él es justo, ¿sí? él sabe pagar lo que, lo que promete, él sabe cumplir lo que promete. A pesar de que ellos le hicieron trampa y era un hombre tan fuerte, si había matado a 30, ¿por qué no matarlos a estos? ¿no? A... Entonces yo creo que eso apunta a Cristo, ¿no? Eso apunta a Jesús, alguien que, que uh, constantemente puede ser lastimado, ajá, pero es un corazón inofendible, <ríe> el corazón de Jesús es un corazón inofendible y él es fiel y justo para cumplir lo que promete a pesar de que en el camino nosotros fallemos. Entonces, Sansón uh, se parece mucho a Cristo, ¿sí? Uh, Quiero terminar acá compartiéndote una carta para una carta a Sansón, ¿ok? Porque ya que veo a Sansón, ya que veo a Jesús, perdón, uh, con o más, mejor dicho ya que veo a Sansón con, con, con características de Jesús y a Jesús con características de Sansón, de Sansón uh, me inspira escribirle algo, sí, Ese, eh, por eso se llama cartas a Sansón, porque uh, quiero escribirle algo. ...con la intención de, de... ...es que lo van a escuchar en los siguientes episodios... ...pero se los voy a adelantar, ¿ok? Uh, creo que Sansón es, es muy débil... ...cuando es seducido. Ajá. Escucha, en el versículo 16... ...dice que la mujer va y le, y le... le hace todo un show... ...todo un llanto y Sansón cede. Ajá. Sansón se doblega. Lo mismo con Dalila. Sansón cuando uh, se recuesta en las piernas de Dalila... ...y Dalila le empieza a hacer piojito... ...y todo ese rollo. Entonces ahí... Sansón se vuelve débil cuando alguien romancea con él, ¿sí? Cuando alguien le, le muestra afecto, cuando alguien le, le, le demuestra cariño, ¿sí? Cuando alguien corresponde a su amor, ¿ja? porque él vino a confrontarnos con amor, pero cuando tú y yo correspondemos a su amor, es entonces cuando él se vuelve dulce, ¿sí? Es, es entonces cuando él se olvida de que él debería de ser el único amado, ¿no? Él también ama. Sí, cuando él es fuerte, ¿no? él, él es capaz de dar miel y volverse dulce. Ese, ese Sansón, ese Jesús, creo que sería chido mandarle una carta. Ajá, por eso se llama Cartas a Sansón esta serie. Porque quiero uh, jugar un poco con, con poesía, quiero jugar un poco con, con algunas cosas que he escrito. Uh, y es, es como un, un breve poema que dedico a, a la persona de Jesús vista desde la imagen de Sansón. ¿ok? Entonces, les comparto en los siguientes, en los siguientes minutos a la primera carta a Sansón. Muchísimas gracias, amigos, por escuchar Polos Abstractos esta vez. Espero que se hayan disfrutado mucho estos minutos y espero en el siguiente episodio, la segunda parte de Cartas a Sansón, aquí en Polos Abstractos. Ahora sé que era el plan de Dios que me amaras tanto. Aún siendo tu enemigo, te fijaste en mí. De todas las formas con las que has podido confrontarme y darme una lección, elegiste la que menos imaginé, amarme. Ahora sé que era el plan de Dios que me amaras tanto, pero líbrame de ser como los que dudan que este es tu extraño y escandaloso plan, tu plan de amar a quien no deberías de amar. Ahora sé que era el plan de Dios que me amaras tanto, lo suficiente para darme todo lo que tenías, a pesar de que siempre he sido yo el que te debe todo a ti. Del que come salió comida, del fuerte salió miel. Ahora sé que ese era el plan de Dios. Te amo, Jesús, por ser tan fuerte como para liberar mis batallas por mí, pero tan dulce como para revelarme tus secretos más íntimos. Ayúdame a valorar tu fuerza y tu dulzura de la misma manera, porque al final de cuentas, ahora sé que ese siempre ha sido el plan de Dios.